0: このエピソードは春日ふコラボ雨ざら司会の後編です。概要欄のリンクから前編を先にチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。続いての曲
0: は、はい、僕が死のうと思ったのはです。名曲ですね。うん、名曲ですね。ご存知の方も多いかもしれない。うん、この曲は実はあの、本当にリリースされているのは、うん、あの中島美香さんですね。うん、があの歌われているバージョンっていうのがリリースされています。で、こ、まあうん、この秋田博文さんっていうのが作詞作曲で、えー、楽曲提供という形で、うんうん、されているんですけど、うんまあ、僕たちさんには今、その秋田博文さんがセルフカバーされている動画をちょっと見てきました。うん、はい。はい、あのー、ねタイトルから見ての通りもいきなりどんぐらい感じが、うん、うんすると思います、うん、もう小学生が見ても暗いなーって思うタイトルだと思うんですけど<笑>、うん、なんか同じような言葉を繰り返す系の歌ですね「すね僕が死のうと思ったのは」という単語を、えー、随所に、まあ、繰り返していくことが多い曲ですねうん結構前半の方、前半1番とか2番とかに出てくる僕が死のうと思ったのはの部分をちょっと抜粋して、えー、読んでみますね。はい。僕が死のうと思ったのは海猫が桟橋で泣いたから。僕が死のうと思ったのは誕生日に杏の花が咲いたから。僕が死のうと思ったのは靴紐がほどけたから。僕がが死のうと思ったたは少年が僕を見つめていたからなんでそんなことで死なおうと思ったんやっていうぐらい<笑>、うん、そうはならんやろって思う、ね、そうはならんやろという感じがするんですよねでもね、うん、これがまあいわばすごいフックになって後でこう聞いてくる感じがするんですよね何、うん、て言うんですかねこの曲はもう歌詞を読めば読むほど、まあ、かなり直接的なところなのでこれはこういう意味じゃないかなっていう深掘っていくのはまた違うかなと思うので
1: 、うん、もうちょっと
0: こう歌詞を読んでみましょうかね。うん。はい。一番の前半の方から行きましょうかね。僕が死のうと思ったのは、はい、誕生日にアンズの花が咲いたから。その木漏れ日で歌たたにしたら虫の死骸と土になれるかな。うん
2: 。
0: ハッカーメ、漁港の灯台、錆びたアーチ橋捨てた自転車。木造の駅のストーブの前でどこにも旅立てない心今日はまるで昨日みたいだ明日を変えるなら今日を変えなきゃ分かってる分かってるけれどというのが一番サビ前までですねうんうんうんかなりあの本当に前半どんぐらい感じがするんですよね虫の死骸と土になるって相当だと思うんですけどうん、うんまあその後の表現で、漁港の灯台とか、錆びたアーチ橋を捨てた自転車っていう、まあやはりあの港町っぽい描写と、その錆びた建造物であったり、ものの描写があります。木造の駅が出てきて、このどこにも旅立てない心っていうのがやはりもうどこに行くにも行かないにもという,もう心情ですよねうんうん、うん。で今日はまるで昨日みたいな明日を変えるなら今日を変えなきゃ。もう文字通り、昨日も今日も、おそらく一昨日もさらにその前も同じような日々をこう過ごしているんですよね
2: 。明日
0: を変えたいんだけど、だったら今日を変えなきゃ変わんない。わかってる。だけどっていう、まあ直接的ではありながら深く刺さるような、うんうん、本当の真のところを書いたような感じがしますね。うん
1: これ、うん、あれですね。うん、あの、G で見てたら、いや、当たり前やろって思うような歌詞ですけど。うんうん、意外とそれが難しいし。いや、難しいですねで。うん。で、ほんと、またち、今までと違う明日を迎えたいんやったら、今日を変えないといけないっていうのは、上手、うん、いこと言葉で表現できないけど、この歌詞を聞いた、その牛赤さんが朗読したときに、歌詞を聞いたときに、ああ、そうやなって、すごい、言語化できないんですけど、考えさせられる部分があって、なんかすごい深いなって思いました。文字面で見てるのと、やっぱり
0: 言葉で入ってくるのとは全然違うことがありますよね。ううんんこのサビですね。一番のサビでは、僕が死のうと思ったのは心が空っぽになったから。満たされないと泣いているのはきっと満たされたいと願うから。と、うんうん、まあ、これもやっぱり空っぽになったから僕が死のうと思ったここでようやく、あ、なんかそれっぽい理由になってきたなっていうのが、あるんですね。うんうん、で、ここからまたちょっと、ー2番の A メロですね。うん、僕が死のうと思ったのは靴ひもがほどけたから。結び直すのは苦手なんだよ。人とのつながりもまたしかり
2: 。うん、うん
0: 。靴ひもと人とのつながりをまあ関連づけて。うん、ね。僕が死のうと思ったのは少年が僕を見つめていたから。ベッドの上で土下座してるよ。あの日の僕にごめんなさい。と。うん、この少年は、うん。少年はおそらく僕
3: ですよね多分これって例えば自分は特別な人になるんだとか俺この歌詞読んでて、うん、すごいあの自分の20代の頃の気持ちっていうのにすごくこの歌詞ってリンクするなと思ってて俺。まあ、一人暮らしをしながらこう東京でミュージシャンになりてえななんて言いながらこう一人暮らししてましたけど、はい、やっぱりすごい孤独だったっていうのはあったんですよね。うんうん、でやっぱバイトしながらだからもうすごいしんどいし若干鬱状態にもなってるしみたいなうん、うん、でそういう時に昔自分が夢見てた自分になれなくてごめんって思った時期ってすごいあったんで
0: すよ俺過去
3: の自分に対して
0: 。ですね。
3: うん、ここの歌詞のベッドの上で土下座してるよっていう気持ちすっごいわかるしであの先の,あの前の方に戻っちゃうんですけど、はい、このハッカーメっていうのも俺すごいわかるんですよこれあ、うんうん。なんかこのハッカーメってなんか食べた瞬間にこうスーッとするっていうのもあるんですけど、はい、すごい寒くなるじゃないですか、はいうん、体感的に。うんうんなんかそこですごく、うん、その,後のあの錆びついたアーチ橋だったり漁港の灯台だったりとか,なんかすごい冬の寒々しい感じっていう、うん、そうですねハッカー目がうすら寒さを、ね、うんうん、なんかそれを言いたいんだろうなっていうのはすごいあってうんうんうんうん、うん、なんかすごい自分もちょっと鬱状態だった時期っていうのがあってそれをなんかすごくこの歌詞を読んでて思い出すんですよねいや
0: わかりますねこれがね、まあ、多分いいですねうん
3: 20代とかそういうなんか一回社会に出てあうまくいかなかったなと思ってそこからちょっと一回なんか道をさまよう時期って誰でもあるじゃないですかやっぱり一、はい、回転職したりとか、うんはい、そのなんですかね一回就職したけどうんやっぱ3年でやめちゃおうみたいな感じでやめてじゃあ俺これからどうやって生きようかなってなんかそうやってフラフラしてる時期なんかこうその時期の感じとすごい俺近いなと思って、うん、でそういう時にこう一人暮らししてて、でこの後のパソコンの薄明かり、上階の部屋の生活音、もうこれなんか本当、うん、俺この感じだったんですよね。うん、もう部屋真っ暗にして、でなんか周りの上海の部屋の生活音とかもしてて、で、パソコンで休みの日とかもしょうがないからエヴァでも見るかっつってエヴァ見てまた鬱になって。わかる。そういう感じなんですよね。うん。はい。ですよね。これがわかってもらえるか、わかってもらえるかどうかわかんないけど。いや、本当にわかります。いや、わかりま
1: す。わかります。わかります。わかります。わかります。あの、これはちゃんと、あの、シさんの自分の過去の話とか聞くまで、あんまり理解できてなかったんですけど、歌詞だけ見てたらね、ありますね。過去のこうしたいなって思ってた、すごい目をキラキラさしてた自分のことを思い出して、本当にもう、今のこの現状の自分の何もできなささを悔やむというか
2: 、この
1: 上階の部屋の生活音、っていうのが、本当自分の部屋から何も音を発しない状態で、本当ぼーっとしてる状態。そうそうそう,そうそうそうそう。え、これすごいわかるな。つらいな。うん、なんかそういう。確かにこれはな、死にたくなる場面ですそう、なんかそういう、死
3: にたくなる場面だし、で、そういう時って本当に、ちょっとしたこと、うん、もう本当に、なんだろうな、例えば、ちょっとし、例えば信号がうまくこう、うん、あ,あの、赤がずっと続いたこととか、それだけでも本当に俺もう死んだ方がいいんじゃないかみたいな気持ちがわ、うん、かるわかるそれなんですよこれ<笑>だから本当,本当この歌詞でなんでこんなことで死にたくなるんだろうって思うけどでもその靴ひもがほどけたからんか
2: 死にたくな
3: ったっていうのもすげえわかるしそのことっていうのが実は人とのつながり人とうまくやれなかったそのうまくやれない自分っていうことに対しても苛立ち感じてるしそれなんですよこれってなるほど分かってもらえます分かりました
1: あよかったこれは深いなそうめちゃめちゃ深いですねそういう感じなるほどねいやすごいすごいですこれは
3: 。で出てくること「あの、うんずの花が咲いた」とか「ウミネコが桟橋にないた」とか、うん、これは想像だけ、うん、想像俺らは分かんないかもしれないけどでもそういう本当ちょっとしたこと鬱つの状態の時って本当にちょっとした、うん、例えばその上の部屋の生活音がうるせえなと思って、うん、それに対しても苛立っちゃうしほんとちょっとしたことに苛立っちゃうし。うんうんもう死んだ方がいいんじゃないか、楽になりたいな、みたいな。そういうのっすよね。う
1: わー、わかるな、これ、最初聞いててね。うん、なんか、いろいろ回答じゃないですか。意味わからんし、どういうこと<笑>って、めちゃめちゃ思っとったんですよ。うん<笑>うんうんうん。けど、その話を聞くと、めちゃめちゃわかるなーって、うん。あ、よかった、うん、えー、すごい。すごい。見え方、1 8十度変
0: わった。あ、よかった。よかったこうしてマスボーさんが心を取り戻
1: していくんやな。はい、ちょっとずつ、ちょっとずつ、人間の心ゲージが溜まっていってますよ<笑>うん、うん。いいじゃないですか。いいじゃないですか。うん
0: 、この次の歌詞なんですけど、うんうん、これもあの、まあ深掘るというか、これもあの、うん、僕がもうそんなそんなワードセンスって思ったところが一つ出てくるんですね。うんうん、パソコンの薄明かり。上階の部屋の生活音、うん、インターフォンのチャイムの音、耳を塞ぐ鳥かごの少年、うん、見えない敵と戦ってる。六畳一間のドンキホーテ。うん、この僕は、六畳一間のドンキホーテが、もう嘘だろうと思うぐらい、びっくりしてるんですよ。<笑>これ、ま
1: だわからへんよ、僕。
0: そう、これ、あの、ちょっと文脈を、あの、一回整理しないと伝わらないと思うんですけど。うんうんうんえっと、ドン・キホーテの冒険という物語があるのはご存知でしょうかえっと、スペインそうですね。マスボーさんは、あの、文化資本が、あの、あれなので。ジャングルダーの方しか知らないんですけど、違います。あの、京安の殿堂ではないです。違う
1: 、違う。違います。あの、激安って読みがちやけど、実は京安っていうね。京安ね、おなじみの。おなじみの
3: ドン・キホーテ。どんどんドンキじゃないやつですね、これ
1: 。どんどんドンペンギンの方じ
0: ゃないんですね。あの、スペインの方のお話でですね、えー、ドン・キホーテの冒険でしたかねっていうお話がありまして、まあ、ありていに言いますと、あの、ドン・キホーテという、あの、男性が、あの、自らのことを、まあ、騎士だと思い込んでいる変なやつなんですよ。ナイトだと思ってる変なやつなんですよ。うん、ちょっと痛いやつまあ、そんな感じですよね。<笑>ざっくり言ってしまいますとね。で、ね、その人間は、まあ、あの、最後の最後には、馬なんかには乗れないので、ロバを従えて、ロバのドンキーを従えて、敵と戦いに行くというか、こう、あの、出撃するわけですよね。で、その相手というのが、巨大な風車なんですよ。うんうんうんうんうん。敵でも何でもない風車を、大きなドラゴンだと思って、うん、あの、剣を振り抜いて、うらーって突っ込んでいくっていう、あの、まあ、本当に頭のおかしなやつっていう感じで描かれ方をする。<笑>まあうん、もっとあの、いろんなね、お話があるんですけど、まあ、ざっくり言うとこんな感じ
2: 。うん。うん。ね
0: 、そういうお話があったという文脈の上でこの歌詞を見ると、インターフォンのチャイムの音、耳を塞ぐ、鳥かごの少年っていうのは、社会から隔絶されたちょっと変なやつというか
2: 、うん。う
0: ん、うん。まあ、普通ではない人間っていうのをそこで表していて、見えない敵と戦ってるっていうのは、うん、やはりその、例えばウェブ上で知り合った人間であったりとか、全く目に見え、本当に目に見えない何か自分の感情的なものであったりとか、そんなものと戦ってるっていうのが、うんうん、大きな風車をドラゴンに見立てたドン・キホーテとかけてあると思うんですね。ドン・キホーテはスペインの草原のお話なんですけど、ここには六畳一間っていう、うん,うん、うん、狭い部屋の中で、ドン・キホーテのような、ある種変なやつが見えないものを、<ー>うん、見てしまいながら戦って勝手に負けているっていう。うんうんその後続く歌詞が、ゴールはどうせひどいものさ。という、ここが、まあ、今そのドンキホテのお話を知っていれば、うん、あ、そこ書けますか、というような。うん。歌詞だな、っていうのがありましたね。よう知ってるな、牛岡さん。うの知りやな。あの、文化資本があれやからさ
1: 。高いから
0: <笑>高くはないけど、高くはないけど、まあ、人並み、人並みやと思ってるからさ<笑>。友達とスマブラしたことも
1: あるしさ。でかいな、そこ。<笑>そこでかいんだよな
0: まあ、そうさね、友達とスマブラしたことないでおなじみですからね。致
1: 命的。致
0: 命的ですからね。まあ、そんな、あの、僕う的には超インパクトがある歌詞っていうのが、うん、あっ、うん、て。まあ、その後ですね、最後のラスサビに向かって、うんえー、全部読みましょうかね。うん、僕が死のうと思ったのは、冷たたい人と言われたから愛されたいと泣いているのは人のぬくもりを知ってしまったから僕が死のうと思ったのはあなたがきれいに笑うから死ぬことばかり考えてしまうのはきっと生きることに真面目すぎるから僕が死のうと思ったのはまだあなたに出会ってなかったからあなたのような人が生まれた世界を好きになったよあなたのような人が生きている世界に少し期待するよとめられていますこの最後のサビでようやくもう一人出てくるんですね。あなたが出てきます。最初の歌詞の最初の最初でもうずっと死のう死のうとしょうもないことでと最初ね松本さんが思ったように僕も最初感じたんですけどこの最後の最後に僕を愛してくれる人がいたわけですよね。ぬくもりを与えてくれる人がいて死ぬことばっかり考えてしまうのは生きることに真面目すぎるから。というフックの後にまだあなたに出会ってなかったからというまあいわばここで死のう死のうと思っていた僕の心情から死なないでおこうというか死なない理由っていうのは一つここに出てくるんですよねあなたのような人が生まれた世界を好きになったよあなたのような人が生きている世界に少し期待するよという,もう死にたさみたいな前半から後半の生きたさというか死に,たく死にたくない理由、生きたい理由っていうのを見つけるっていう、うん、こうカタルシスのある曲で、なんかぱっと見タイトルでは、なんだめちゃくちゃ暗い曲やなと思うんですけど、最後までしっかり聞くと、絵も言われる希望というか、その辺をまあ見いだせるというか。うんうんうんそんな曲だなと僕は感じます,、ね、すごい
3: このなんか「あなた」っていう言葉が出たことで、うん、それまで灰色だったそのたら、うん、錆びたアーテとか、ね、そういうモノクロな世界から世界がすごくカラフルになったような感じを感じましたよね一気に、うん、なんかねこれあの俺この曲をねその地元に中島美香さんがライブ来たんですよあそうですかなんで俺ライブ見に行ったんですようん、うんですごいライブの重要なところでこの曲やってて、うん、やっぱ演出としてもそういう灰色な世界からバッてこう綺麗になるここのあのー、すごいいいところですよね,そうですねあなたが綺麗に笑うからとか、うん、ここですごくやっぱり華やかなやっぱ照明とかもわってなる感じ。うんれそれがその演出がすごくあってやっぱそうだよなそう捉えていいんだよなって俺思えたっていうのはすごくあったんです,よすごいその演出はすごいですねいや,いやめちゃくちゃ良かったんですよいな、うん、中島美香さんのライブあのベストツアーみたいなやつだったんですけどすごいよくてそのライブも
4: 、うんうん、すごい
3: 楽しいライブでしたね
0: 、うん、いいですねまあそんな感じこの中島美香さんが、えー、歌った「僕が死のうと思ったのはっていうのは、あの今 YouTube で The First Take のチャンネルの方でも見られるんですけど、それもなかなか良くて僕はたまに見てしまうんですけど、あ<ー>うんやはりあの歌っている、えーまあ、アーティストの熱感といいますか、なんというか、うんうんそこがものすごく感じられるこの後半に向かってのカタルシスでものすごくそこを感じるいい曲だなと思っていますね。うんうん
3: 、やっぱなんかその「ファーストテイクって特にあのコロナ禍ですごく流行ったじゃないですか、うん、流行りましたねだからそのコロナ禍の閉塞感っていうのもやっぱあったんだろうなと思ってこの曲ってすごく前半閉塞感があるじゃないですかそうです、ね、鳥かごの少年とか旅立てない心とかね死にたいなってって思う人がいたっていうのもあったと思うんですよね。でもそこをやっぱだから、他の例えば中島美嘉っていい曲いっぱいあるじゃないですか。スターズだったりとか、あの雪の花とか、ありますね、そこを歌わずにこれを歌ったっていうのは、多分そういうことも歌いたかったんだろうなっていうのは絶対あったと思うんですよね。うんうん,うん,う,ん、うん、うん。なんかそういうライブでも、そう、この曲をすごい重要な位置としてやってたっていうのも。そういうことを歌いたかったっていうのは絶対中島みかんだけどもあったんだろ
0: うなーと思って。いやー、ね、思います。うん。うん。いいっすね。いやーもう本当に素晴らしい。え、すごいいい歌。この歌。すごいいい歌でしょあ、よかったいい歌って覚えてもらえて<ー>すごい。うん。
3: 暗い歌って、ただ暗い歌って思われるよりも、なんかそう思ってなんかちょっとでも一個いい歌だなって思ってもらえたのすごい嬉しいです。うんう
1: んうん。いや、本当にもう聞いたときは、うん、その全然人間の心を持ち合わせてへん僕が聞いたときはね。<笑>うん、もうこの僕が死のうと思ったのは<笑>あの後ろに続く言葉を聞いて、うん、いや、そうはならんやろって。うん、まあね。<笑>っていうことし、感想しかなくて。えーうん、いや、すごいわ。いや、すごい。ちょっとずつ
3: いいですね。松本さん、うんうん、なってきてますよ。あと最後の一曲でこれ人間になれると思います<笑>完成しますかねこれねうんこれいけますよこれ牛若さんいいですね人間になりそうなこれこれからのあの小魚国農業部期待ですよこれ
0: <笑>ああいいですねこれからの収録にも期待できそうですねこれ<笑>うんうんうんはいでは最後の曲いきましょうか、はい、いきましょういきましょうはい最後の曲でございますけどもはい 1.0 という、はい、数字で表されたタイトルですね、うん、この曲はですねもう本当に僕の一押しと言いますか、うん、もう押しすぎて逆にあの何も言わない方がいいまであるなとここに来てあの<笑>思ってしまっている曲で、うん、台本を作りながらですね紹介したいなっていうところはこう太字にしてアンダーライン弾いてみたいな台本作ってたんですけどやればやるほど全部太字になってしまって。あのもう「うんうん、キリがない」っていうのはもう正しいかなもうそ,そんな感じの曲なんですね、うんうん、うんうんうんであの先ほどえっ、ー、と雨ざらし公式さんの方にあるこの曲のミュージックビデオをサニ人に見たんですけど、うん、あのお気づきになられたと思いますがあのなんか漫画のね、うん、使った、うん、えっとミュージックビデオでしたよねそうですねうんこれあの現在もあの連載されているのかなあの「ちという漫画があるんですけど、15世紀のヨーロッパの舞台になっているお話で、えー、まだ天道説が信じられていた頃ですね。その天文学の上で天道説が信じられていた頃が、地道説を発見した、いわゆる異端者とか、うん、その辺の周りですよね。その主人公がいて、主人公の親父は神学者、学者であって、天道説、キリスト教万歳な感じなんですけど、そこの、いったら主人公に、おかしな研究者みたいなのが、おかしいと思わへんかって言って、地道説のことを話すんですよね
4: 。っていう
0: 、マジで辻褄が合うみたいな感じで、そこにこう、のめり込みそうになるんですけど、それを認めると、うん自分の周りの世界を全てこう否定するような形になってそこで逡巡したり戸惑ったりっていうようなまあこれがざっくりしたお話、うんうん、天動説から地動説へと向かっていくまあパラダイムシフトというかコペルニクス的展開というかまあそんなことを描いた漫画があってそこのタイアップというかうどっちが先なのかもわからないレベルのもうほぼ同時の曲ですよねそんな曲があって、うんうんこれが 1.0 なんですけど。うん。これがね、いいんですよね。もう、ドアからまたちょっと読んでみますね。うん。あれから色々あったけど、こちらは変わらずにいます。いつも手紙感謝します。少なくともあなたは1です。僕にとってあなたは1です。という
1: 書き出し。うん、1? 1? これだけ聞いてたらよくわからないんですけど、ねうん。そう
0: 。1って感じなんですけど、<笑>うん、これはあの、とりあえず置いていただいて、うん、僕にとってあなたは1ですということだけ覚えておいてください。この後あの、うん、回収されていくので大丈夫です、うんはい。ここから、まあもうほぼ全て読んでいこうかな。もうそれ以外に方法がないなと僕は思ってしまうので。<笑>はいはいはい。どうしようもないな。はしょれる部分も一つもない。<笑>うん、なんかはしょりたくはないですね、確かに。うん、いや、本当に。うんまあ、それでも時間にも限りがありますので。そうですね。まあ、季節感の話をしてますね。窓越し、木々からまだらない陽光季節はほとほとせっかちで、ひどく焦ってしまうもので。時間は平等と言いますが、平等ほど残酷なものはないですね。もう、端的に表されていて、本当に平等ほど残酷なものはないっていう、このワードは、もう、いつどのタイミングでも、誰にでも、入るような単語のような気がするんですよね。単語、ワードのような気がするんですね
2: 。うん、うん、
0: うん。平等であることが逆な、逆になるという、逆に残酷になるっていう、当たり前のようで当たり前じゃないような、気づかないことみたいな
1: のがね。うん、こ、このフレーズ、すごいなんか、キーワードっぽいかなって思ってたんやけど、うん,うん。なんかあんまり自分の中で、うんあの、これっていう具体的なイメージができなくて、うんうん、どういうことなんやろうって思ってたんやけど,、うん、ど、どうなんでしょう。なんか具体的なエピソードがなんかありますか
0: そうですね。時間っていうのは本当にもう誰にでも同じだけ迫っては過ぎていくものじゃないですか。うんうん、もうね、ベッドで寝っ転がってスマホ見てた3時間と、<笑>外に例えば働きに出てバイトで3時間働いて得た 3,000 円と同じ時間を過ごしている、うん、さらには全く違う場所で、うん、もう誰にも考えつかないようなことを考えてその発見がもう人類の進歩に役に立つような発想がその3時間のうちに出て、うん、いろんな内容のいろんな濃さの出来事っていうのがいろんな人間に起こりうるんですけど。同じだけ時間が平等に進んでて、いわばその1時間や3時間のうちで誰かが何かを生み出している間に俺は何かできたのであろうかっていうことを僕はたまに考えてしまったりするんですけど、うんうん、そういうのがう非常にその時間の平等さの残酷さっていうのをう感じるかなと僕はと思って、ここにもう,うっと思っている部分でありますね。うん、うっと思いますよね。なるべくね時間って無駄には過ごしたくないなってこう感覚的には思ったりしますけど比べるものではないのかもしれないけどあいつの1時間と僕の1時間でどっちが価値があるというか何か身になったとか何かを生み出したとかそういったことをたまにふとこう考えてしまったりして辛くなったりする時って。うんうんあることとだ思うんですねその辺も書かれているんじゃないかなと思ったりします。なるほどなるほど。だって時間はだってこれって生ま
3: れがどうだとか勉強ができるできないだとかスポーツができるとかそういうのってもう全然関係なくみんな平等だから。一切関係ないですね。だからこそやっぱり残酷ですよね。うん本当にこの一文に込められてますね、うん、で当然生きてみんな死ぬわけだから、うん、そういう残酷さっていうのもやっぱあるしありますね、うん、それは本当時間って自分次第だしうん,うんそうです
0: よねもうこれはいきなり前半にふっかけられた命題ですけど、うん、かなり重たいところここにありますねうんじゃあその次いきましょう、はい、サビ前ですけど世界に望み託す人には世界は白状に見えるものです。どうだっていいか。っていう、い、うん、わば期待すればするほど裏切られたような感覚をこう持つことってありませんか
2: うーん。それを世界
0: に対して感じているんですよね。うん、この主人公というのは。うん、で、どうだっていいかっていうのは、そんなことはお,お前らというか、周りの人間にはそんなに大した話ではないよな、ね。っていう、ある種の定感、うん,うん、うん、うん、かなと思います。うん。サビに行きましょうか。はい,はい、はい。本当のとこ後悔ばっかりで、今日も眠れない夜が来て、悔やんでも悔やみきれず、成仏できない思いが、真っ暗の夜になりすまし、真っ黒に塗りつぶす空に、一粒の星明かりだって、見当たらない街の底で、それでもしがみつく光を、生きていくための言い訳を、死んではいけない理由を、悲しむ家族の顔とかつかみたかった憧れとか希望と呼べるかすかなもの見つかりますように見つかりますようにというのがサビ全文ですねもう前からいきますけどもう文字通り後悔ばっかりしてそれを考えて眠れない夜があって悔やんでも悔やんでもこの成仏できない思いがっていうのがその重さを雄弁に語っているような気がするんですねう
2: うううんんんん
0: ね、この「真っ黒な夜になりすまし真っ黒に塗りつぶす空に」という一文があるんですけどこれ、うん、実はさっき紹介した曲にうん、うん、ここの描写出てきたんですよ「うんうん、真っ黒な夜真っ黒な夜でこそ思い出せ生まれた街を今年も花が咲いたよ」っていうあの「帰ってこいよ」という曲の中でいわゆる暗く曇った心の中をそうメタファーで表現したところがここにもまあ出てきたんですよねさんの曲は曲の中で他の曲が差し込まれたりというか同じような表現をされることがよくあってうん、うん、あこことここつながるなっていうのがあるんですけどうん、うん、これはまさしくそうかなって勝手に思っています、うん、それでもしがみつく光を生きていくための言い訳を、うん、死んではいけない理由を悲しむ家族の顔とかつかみたかった憧れとか希望と呼べるかすかなものを見つかりますように見つかりますように、うん、もうねどんだけ絶望しとってもそれ何かにしがみついて生きていくためのとか、うん、生きていくための言い訳というのと死んではいけない理由をっていうのが、うん、同じようなことなんですけど2パターンで表紙されているのが熱いな、うん、分厚いなと思うんですね。俺なんかここのお菓子聞いた時
3: にこれって多分僕が死のうと思ったのはの,の主人公の気持ちっていうのが多分ここに出てんだろうなって俺思って。はい、ありますねそうですよね。うん生きていくための言い訳とかそういうのも出てくるし、うん、死んではいけない理由、うん、悲しむ家族の顔つかみたかった憧れう、ね、こういうのってもう全くそのあの僕が死のうと思ったのはで描かれた世界観だなと思って、うん、でなんかそこでドーンってなったところから希望と呼べるかすかなもの見つかりますように見つかりますようにこれあなたに見つかりますようにってことじゃないですかこれってそうですねうん、まさしくそうだと思います。そう。だから僕は見つけたんだよっていうことを言ってるわけじゃないですか、ここで。そういうものを。ん死んではいけない理由とか、うん、掴みたかった憧れ、希望と呼べるかすかなもの、はい、そういうものを俺は見つけられたから、君たちも見つかりますように、俺は願ってますっていうことなんかこの歌って、その、いつも手紙感謝しますっていうのもあるけど、うん、なんかファンに当てて、歌っっっててててるんんだろうなって俺すすごいい思ったんですよこの曲もちろんファンに当ててっていうのもあるし過去の自分に対しても歌ってるんだろうなそういうのを過去の今までのことを清算したくてこの曲作ったんだろうなって俺すごい思ったんですよねこの曲聞いてて、うん、そうですねも
0: ういろんな方向にも取られますよね
3: 、うん、そういうファンのなんかこういう気持ち君たちも持ってるよねっていうのを歌いたかったんだろうなっていうのすごい俺思ったんですよね、うん、うん
0: ですねうんこの希望と呼べるかすかなもの見つかりますようにっていうのは自分ではなくいわば「君」に向かって言ってるんだと思うんですけど自分が見つかったよっていうのはおそらくこの歌詞の1行目のね「少なくともあなたは1です僕にとってあなたは1です」で表現されているんですね
4: 。
0: これはもう少し進めばなるほどっていう思うところがあるので。すかなものっていうのはこの、ここで1と表現されていますが、一、うん、つそれを心に置いてちょっと次行きましょうか。うんうん、悲観とは未来にするものでそう考えるるとと悲観してだだけマシだと思いませんか。か一度ここで止めますけど、うん、もうこの一文っていうのは、もうどうしようもなく自分の心に残る一文なんですね。うん。うん僕、あの、性格上悲観しないんですけど、何ていうか、うん、何かに対して、あの、残念がったり、期待を持ったりっていうのは、その先にある、こう、やっぱ未来っていうものがあってこそ思うもので、そう考えると悲観してるだけマシだと思いませんかっていうの、本当に力強いワードに聞こえるんですね。どうにかなるさという言葉は、他人ではなく自分に使うものです。他人に期待する人には、他人は無情に見えるものです勝手にしてくれ
2: 。
0: 2>, うん、2番のサビ前がそうなんですけどどうにかなるさという言葉は他人ではなく自分に使うもの。うん、そうですよね。自分が自分に使うことでようやくやはり力を持つというか責任を持てる言葉であるなというのは僕もやっぱ大人になって特に体感するところっていうのはあ,んまありますし。他人にね期待してしまうといわばその期待の裏返しでなんかがっかりしてしまったりねうん、うん、無情だなって思うことっていうのがうん、うん、そんなもん好きにしろよっていうのがここの勝手にしてくれっていう半ば投げやりな、うんうん、ワードに突っ込んであるような気がしますね。うん、他人に期待しちゃうんだよなそう期待してしまいますよね、うん、他人にね。
3: うん、でなんかその他人に期待したりとか、いつか誰かが俺のこと見つけてくれるんじゃないかみたいな、うんうん、それがあって、それを裏切られ裏切られてるわけじゃないんだけど、誰も俺のこと分かってくれねえじゃんみたいな風になっちゃって、世の中悲観しちゃってで死にたくなるっていうのがやっぱあると思うんですよね、みんな
0: 。ある、うん。だからなんかうまく言えないんですけど、そういうことなんだろうなっていう。うん、ね、それも。うん本当にもう、いわば他の人から見れば、勝手に人に期待して勝手になんか失望して、っていう風にしか見えないっていうのは、それこそ残酷なところだなとも思うんですよね。では2番のサビ入るんですけど、ここでも一つ僕が、あそうかと思った、まあワードというか、表現が一つあって、季節外れの海水浴場にて、寄せては返す過去と未来。うん、出会いと別れ、光と影、うん、そんなものと遠く離れて、ただ息をしてたいだけなのに、涙がこぼれそうになって、もう無理かもなって、もう無理かもなって。この季節外れの海水浴場って、ものすごいと思うんですよ。うん、というのも。うん、こ
1: れな、んなんかよくわからんかったんですけど、うん
0: 。あの、そうだと思います。<笑>うん季節外れの海水浴場って、何を想像します誰もいない。誰もいないよね。うん、誰も、うん、誰もいないんですけど、あの、例えば、冬に海行って、季節外れの海水浴場やなって思うことありますうん、うん、そこを海水浴場だとも思わなくないですか、うん、夏以外の時期に海に行ったところで。うんうん、ああ、はい
1: はい。うん,うん、うん
0: 。もう、マスボーズさんなんか冬に海行ったら、あ、水があるなぁぐらいしか多分思わへんと思うんですけど。<笑>うん。
1: すごい、あの、東映の映画の最初のやつみたいやなぁって。岩が<笑>ザバーンってなって。岩に水が当たってザバーンのやつなの。そうそうそう。
0: それぐらいしか出ないと思いますけど。あれやなぁぐらいしかならんと思う。そのまあ、シーズン外ですよね。まあ仮に冬としましょうか。秋とか冬の薄寒いですよね。風が吹いて、北風がおそらく吹いてるでしょう。そんな時はね、海水浴場を見て、砂浜ですね。それを見て季節外れの海水浴場っていう表現がそもそも出てくるのかっていう驚きもありますしそ,その後にかかって寄せては返す過去と未来、うん、今は波がね寄せては返しているんですけど過去と未来、うん、出会いと別れ光と影、うん、こう3つをねその波に乗せて描いているんですよね。うんうん、過去があって未来があって出会いがあって別れがあって光があったら影があって、うん、そんなものと遠く離れてただ息をしてたいだけなのに涙がこぼれそうになって、うん、別にそんな大層なことを考えたいわけでも何でもないただ生きてたいだけやのにもう限界が近いんですよねそれでも逃げ出せない因果をかつての嘲笑も罵倒も後ろ指刺さ,されたこととか、うん、全部帳消しにできるもの。うん、嵐でも折れない旗のように、絶対的に誇れるものが見つかりますように。見つかりますように。では二のが2番のサビです。うん、うん。逃げ出せない因果。これは、逃げ出すというのが、これはもう物理的に逃げるというよりかは、もう死んでしまうぐらいの多分勢いだと思うんですよね。うん。うんうんうん、でも死ぬに死ねない生きなければいけない理由っていうのが一番のサビでも半ば説明されていましたけどうん、うん、でいろんなねもう辛いことがこうあったりするけど嵐でも折れない旗のように絶対的に誇れるものっていうのが一番のサビのつかみたかった憧れとかうん、うん、希望と呼べるかすかなものというところ同じ位置でこれが対比されていてかす、うん、かなものが絶対的に誇れるものとちょっと大きくなってるんですよねうんうん、でそれが見つかりますように見つかりますようにあーすごい大きくなっているうん、うん、やはり自分の中で絶対的なものっていうのが見つかれば見つかるほどやはりいいのだろうとそれがあなたにも見つかってほしいなっていう気持ちがここに。うんうん現れてるんじゃないかなって思ってます。うん、ああ、なんかすげえ牛若さんの話聞いてたらなんかだんだん泣けてきた<笑>え。え<笑>なんかすごくじーんと今来てますもん、俺、うん。いや、いいですね。ありがとうございます。うん。ではもうこのまま行きますね、うん。はいはいはいはい。ラスサビ前のシーメローがあります。友達も学校も家族も社会も恋人も世界とのつながりが煩わしかった。僕らを縛り付けていた無数の糸はつなぎ止めるためのものだったこの世界へともう短いんですが、うん、その自らをこう縛りつけている本当に煩わしい世界とのつながりって書かれていますがまあ人間関係や社会や本当にそういうものが鬱陶しくてたまらなかった、うんうん、けどもその意図は本当はその自分にとって悪いものではなくて自分がこの世界で生きてきる理由を作り上げるためのこうものだったっていうのが、うんうん、ここに表現されているのかなと思います。その意図っていう表し方がまた秀逸だなと思うんですね。繋ぎ止めるためのものっていうところにかかる。この無数の糸っていうのが、やはりこのロープのような太さではなくて糸と表現されているのが
2: 、
0: なぜかこう、脆さ、儚さみたいなものも、中場感じられて、うん、僕は序々的だなぁって思うんですけど、その後、まあ、ラスサビと、まあその手前ですかね、入っていきます。きっと0か1でしかなくて、その間にうなばらが広がり、泳ぎきれずにもがいている。生きたがりの亡霊たちが凍える心に声もなく消えたい願いすら叶わず死にたいなんて嘘吹いたって対岸の日が眩しくてそれでも逃げ込める居場所をあなたを呼び止める声をもうここで死んだっていいって心底を思える夜とか報われた日の朝とかあなたにとっての位置が見つかりますように見つかりますようにどうにかなるさって言えるあなたにとっての位置が見つかりますように。見つかりますように。<ー>う,うん、いい詩ですね。これがいい詩ですね。本当にね。なんかね。うん
3: 。俺、あのこの詩をずっと今これ読みながらこうやってやってたじゃないですか。はい、なんかそれでそのさっきも出た。あの。昔って、まあ、いうか別に今も友達ですけどそいつとねあの俺バンドやってたんですようん、うん、で二十歳ぐらいの頃ぐらいまでやってたんですけど、うん、その二十歳ぐらいの頃にの大晦日にそのバンドのメンバー、はい、まあ3人だったんですけど3人とまンメンバー三人とあともう一人友達いたんですよいつもあの高校時代からつるんでた友達で4人で車乗って初日の出見に行こうぜって言って、うん、夜に。いいあの初詣して初日の出見に行こうぜって言って海に行ったんですよねうん、うん、なんかその時の情景すっごい思い出しちゃって今
0: 聞いてていやありますよこれはすごい忘れてたことだったんですけどそれ、うん、あ
3: あったなと思っ
0: てそんな記憶もあったなとね思い、うん、出してしまいますよね
3: いやみんな全然そいだけどなんかそういうまだ二十歳ぐらいだからなんつって。誰だろうね、こう大人なんだけどうまくいかない自分っていうのもいてでちょっと僕もその時僕割と鬱になる鬱じゃないかもしれないですけどちょっと鬱っぽくなる状態っていうのはすごく時々あるんですよ吹き橋橋でなんかその時も俺ちょっとガーンって落ちた時期でうん、うん、なんかそういう時でもうん、うん、そいつたらいてくれたなっていうこととかうん、うん、いい友達ですよねなんかそういうのを思い出したらすごいなんか急にその時の海のこととかうん別に、全然その時は大したことじゃないかったんですけど、あの時のあれってすげえ、当時からすればね、良、うん、かったよなって、んなんか、今すごくジーンと来て
0: ますね。その初日の出は海に見に行かれたんですかあ、そう,そうそう、地元の海に見に行ったんですよ。ああ、それはもう、なおさら響きそうですね。そうなんですよね、これ。うん、この最後のサビで、一番最初に出てきた1ってなんやねんっていうところがまあ回収されにかかってくるんですよね。きっと0か1でしかなくて、その場に裏腹が広がり泳ぎきれずにもがいている。生きたがりの亡霊たちが凍える心に声もなく、携帯願いすら叶わずっていう、うん、0, と0か1ってもかなり極端な表現のようにこう捉えられるんですけど、やはりその無限のグラデーションっていうのは多分この「うなばら」で表現されててもう何もないこのゼロか1は生として表されるものなのかもしれないんですけどもその間でもうジタバタジタバタ苦しみながらあまたの人間はこう生きているわけじゃないですかそれを「生きたがりの亡霊」っていうんですよね書いてあるんですよねおそらく生きている人間ですよ、書かれていることは。うんうん。でも、そんな亡霊たちの消えたい願いすら叶わずっていうのが、なんかもう全部嫌になって死にたくなってるけど、そんなのも許されない死ねない理由とか、生きなければならない理由みたいなのがあって、死にたいなんて嘘吹いたって、対岸の火がまぶしくて、で、ううん、いわば、見えるところ、届くところに、こう、光があるんですよね。うん。うん。逃げ込める場所や、呼び止める声とか。もうここで死んだっていて、心底思える夜とか、報われた日の朝っていうのが、うん、あなたにとっての一と、ここでようやくはっきり描かれる。うんうん、その、もうどうにも生きたいとも死にたいとも思わないまま、ただ惰性で暮らしていたりとか、うんうん、いろんな風に日々を過ごしている人がいるんですけど、うん、このあなたというのも、おそらくそんな状況なんでしょう。うんうん、でもそんなあなたにとっての一っていうのが、ここで、いいろんんなパターンでで出されているんですよね居場所だったりとかもう報われたっていう日の朝ありますよねなんかそういう,もう僕も劇的なあれはないんですけどもうこうの経験があるから今こうやって思えてるこうやって生きてるとかっていうのはここでガンと最後に打ち出されて何やらやっぱりあの前半も暗いまま進んできたこの曲なんですけどここに来てようやくパッと開けたような明るい印象を、うん、出してくるっていうのがかなりありますね。うん、うんあの。ここでこの落ちサビのところで
3: 、うん、いきなりコーラス入るじゃないですか、うん、あのハモリカそうですね。はいはいはい。俺このコーラスがなんか亡霊のイメージなんだろうなと思って聞いて。うん、うんうん、へえ、うん、なんか人間が出てきてます
2: も
3: んね。うん。のソロのソロというか普通に歌だけだったんですけどそこにコーラスが入ってきてでそこで亡霊が入ってきてなんかその亡霊がサンドウェイが入ってすごく華やいだ感じがしたんですよねその歌詞がそのコーラスが入って。うんうん、で過去とのグラデーションとかその亡霊って俺、うん、俺あのもちろんその多分牛若さんの考え方っていうのも俺ありだと思うんですよ。でも俺この亡霊って過去の自分が死にたかった時の気持ちだとかそういう過去の自分のことなんだろうなって俺は思っててこの子のところ俺はそう捉えたんですだからその過去の自分が凍える声すごく寒いって言ってる声とかも聞こえててで死にたいってうそぶいてた自分っていうのもいてでも向こう岸を見たらすごく。世まぶしくてそれがすごく生きる理由に今俺は見えてるんだっていうことなんだろうなってでそれがあるから俺はそこを見つけられただからあなたにとっての「位置が見つかりますように俺は願ってるよっていうふうに言ってるんだって。で俺は捉えたんですよねこの歌詞を
0: いやいいですねそれも非常に思います生きたがりの亡れってかつて生まれては消えていった自分のまあいわば感情の亡骸のようなものがねそうそうそうそそそう
3: うういう感じだからそこコーラス入れたんだろうなわざとコーラス入れたんだろうなっていうのが俺思ってサンドウェがいいですよねコーラス入ってましたかそこだけなんか入るんですよサンドウェイの音がちょっと一瞬聞いてきていいですか
1: そもそもコーラスって何やったっけ<笑>入ってるのか
3: 。そう、入ってるんですよ。くと
0: <笑>心がない上に耳が悪い。うん。大変やな
1: 。<笑>積んでるな。積んでるな
0: 。はい。はい。うん、もう、ここの、やっぱコーラス入るところ、その厚みと華やかさっていうのが、よりそうこの曲の、うん、なんて言うんですか、もう希望とか、光というかそういう力強さみたいなものを表現するところに拍車をかけていてもう持っていかれる、うん、持ってかれますね、うん、最後の一文で「どうにかなるさ」って言えるあなたにとっての「位置が見つかりますように見つかりますようにっていうのがあの前半の歌詞ですよね「うんうん、どうにかなるさ」という言葉は他人ではなく自分に使うものです、うんう自分が自分にとってどうにかなるさって言えるほどの、いわば、確固たる何か、嵐でも折れない旗であったりとか、希望と呼べるかすかなものであったりとか、そういったもの、あなたにとっての位置っていうのが見つかってほしい、見つかってほしいという願いがね、ここになってやはり大きくこう、リフレインしてくるっていうのが、もう僕はもうたまらないね。<笑>もうこの曲はもう、うん、うわーってなりますもんね聞いてていや本当にねで、ね、あの夜に聞いてはいけないし、ね、これねもういや<当>やばいっすよ考え込んであの考えちゃう,もうこんなんドライブ中に聞いたらやばいっすよ、うん、泣きますよいやもう僕軽率にねあの聞いてしまうし軽率にポロポロい行ってしまうんですけど<笑><笑>よくない本当に
1: 心が持たない
0: あということで 1.0、はい、という曲なんですけど、うん、マスボーさんどうですか
1: うん、あの、人の心をだいぶ充電することはできましたね。<笑>お二方の解説を交えてもらって、うん、ようやく歌詞の意味っていうのは理解できるようになったかな。<笑>お手伝いできて<だ>よかったです。本当に。うん。本当によかったです。いや、こっからはまあ自分にとっての課題ですよ。その歌詞を聞いてね自分の過去のことっていうのを照らし合わせて、ね、こういうことなんやなっていうのが理解できるようになるのが、まあ、自分の中で課題かな。うんうんそうです
0: ね<笑>、まああの。今回紹介した5曲以外にももう一つちょっと紹介したい歌詞っていうのがありましてはい、はい、全然はい、はい、まだ、あ、違う曲なんですけど「Hiro、うん」ヒロという曲で。おはいはいええ甘ざらしの秋田博文さんが19歳で上京されたんですけど、うん、同じタイミングに養成された友人ああの若くして亡くなられた友人がいらっしゃるようで、うんうん、その方に向けた詩と言われているんですよねそれがもう無理だっていうな諦めたっていうなそんなことを僕が許さねえよ他に進むべき道なんてない僕らにはさお似合いの自分自身を生きなきゃな。ガキみたいって言われた。無謀だって言われた。それなら僕も捨てたもんじゃないよな。誰も歩かない道を選んだ僕らだから、人の言うことに耳を貸す暇はないよな。うん、という歌詞なんですけど。うん、うんこれもあの、そのいわゆる19歳まで一緒に歩んできてた友人がまあ亡くなられたんだけど、うんその人に向けて歌っているようでその人から歌われているような作りになっている<ー>ちょっと不思議な歌で
2: 、
0: うん、いわゆる音楽活動で身を立てていくっていうのがこの誰も歩かない道を選んだ僕らだからというところにまあ集約されているかなって思うんですよねもういろんな人にやめとけって言われたり止められたり応援されなかったりうん、あるけどそんなことどうでもよくて人の言うことに意味を貸す暇なんてない、うん、他にやることがいっぱいあるというのがあの秋田さんのこう音楽活動っていうかそこに向かう原点というかそこのマインドにちょっと触れられるような気がしてうん、うん、個人的に、うん、ギョッと来てしまう。うんうん、ところがあるんですね。この曲もまた、うん、あの、よければ聴いていただきたいんですけど。あ聴いおきます。ええ。これは、あの、1番の歌詞と2番の落ちサビだったかな、うん、をちょっと抜粋しました。天ざらしさんの曲を、まあ、5曲とちょっと紹介しましたけど。
3: いや、濃厚でしたね。歌詞深いね。
0: んていうかもうすごい負の側面をね表現されてすごくもう鮮明に具体的にリアルに描きながらそれでも光というか希望というかに満ちた歌詞もう曲の後半ではもうすごく力強く表現されているというのがもうんか全体的な特徴でもありながら僕の一番好きなテーマというか。ここにもぶっ刺さってしまって沼にズブズブはまってしまっているのがマップなんですけどこれをちょっと今日は共有できて本当によかったなとかなりのリスナーさんを置いていけぼりにしているような気はしながらもこれはでもどこかで誰かに話したいなって思っていたことなのでそれがポッドキャストじゃないですかいやまあそうですねそうそれがポッドキャストですからですねい
3: ややでも俺今日こうってうん、あの歌詞の話をできたのすすごい楽しかったですも
0: んいや
3: ずっとお話ししたいなと思ってたお二人とこうやって自分の好きな音楽、マザラシはあの僕、そんな詳しくないですけども音楽っていうものを通していろんな歌詞の話だったりとか、うん、そのだって話してる中で、はい、歌詞って言っても、うん、自分の人生観とか生き方とかそういうところの話とかになっていくるじゃないですかあの雨ざらしを歌詞って特に。うん、それがすごくなんかこういう同年代の人、まあ、ちょっと俺は年上ですけどでもそういう人と話し
1: てきてすごい楽しかったっす、うん、ですねうん嬉しいと僕の今日の一番の,あの感動した曲が「うん、僕が死のうと思ったのはこれですね」ああ<ー>いいですね本当もありましたかその自分で聴いただけでのイメージと、うん実際のこの歌詞に込められた思いっていうののギャップの差がすごすぎて。うん。歌詞ってここまで表現できるんやっていうのがすごい感動しましたね。うん。すごい。心を少しは取り戻せていただけたようで。<笑>いやでも本当僕はもうお二人の、うん歌詞からこういうイメージを受けたっていうのを聞いて、へーっていう。アホズにね。あの、お二人のね、歌詞のイメージを聞いて人間の心を取り戻したように思ってますけど、うんうん、いざまた同じように歌詞を見聞いてってしてたら、うんうんイメージ出てくるんかなどうなんかなっていうのはだいぶ心配なとこ
3: ろではありますけどステップアップしてきますよ全然ああそうですかちょっとずつですかまたあの僕の番組の方でもそういう話しますんでそっちでもぜひ楽しんでもらえればといや楽しみですね春日みたいな春日みたいなコメント考えておきます
0: はい。ということで、まあ、ここまではね、あの、雨ざらし、僕はもう大好きで大好きでしょうがないアーティストの曲を彫っていきましたが、えー、シュンチャールズさんのポッドキャスト番組、シュンチャールズのリフレクションリフレクションの方でも、また、あの、別のアーティストさんの歌詞を彫ったり、えー、シュンさんや、えー、我々、牛若マスボーの音楽をどうこう、触れてきたのか、音楽メディア、など遍、ね、歴であったりとか、うん、その辺のちょっと広いところもねあの話していきたいなと思っていますので
1: 結構世代によってね違ってくると思うのでそ
0: うですよね、うん、こ,この辺もねなかなか,なんか自分でもね楽しみだなと思うんですけれどもは
3: い楽しみですねもう心
0: 理府工業部
3: になりたですかね心理府工業高校ですかね<笑><笑>
1: 春流工業高校バイクが走り回ってそう<笑>そうそう
0: <笑>そんな感じでぜひやりたがると思いますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますということで本日はありがとうございましたリスナーの皆様もありがとうございましたありがとうございましたシュンチャールズさんでしたありがとうございますはいありがとうございましたお聞きいただきありがとうございました工業高校農業部では皆さんの温かいコメントをお待ちしておりますお便りフォーム「ハッシュタグ工業高校農業部」でのツイッタートや Spotify レビューなどガンガンお寄せください
1: よろしくお願いしますではまた次回お耳にかかりましょうお相手はマスボート牛若でしたありがとうございましたありがとうございました